0: Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har visioner.
1: Magtafgangse, siger jeg bare. Priserne stiger og stiger og stiger. Hvad gør vi ved det? Jeg er så træt af at høre på alt den spil. Det burde være en, en korps- og der holder Det giver ingen mening Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til salongen, hvor jeg jo altid har både bramfri og begavet gæster på besøg. Og sådan to har jeg selvfølgelig også fået forbi i dag. Jonatan Spang og Steffen Hjaltelin, velkommen back to. Mange tak. tak. I opfører allerede som tvillinger, det er <laughs> også inden vi startede det her program. Alt bliver synkront, kan jeg mærke i den her udsendelse. Jonatan du kommer øh, lige fra at have lagt øh, seneste, eller sidste hånd på dit manus mm -hmm. for ugens udsendelse af dit uh, program Tæt på Sandheden, Det er sandt, ja. som jo er et uh, satirprogram på mm -hmm. uh, DR. Mm -hmm. Hvad kommer I til at gøre jer satiriske over i denne uge?
2: Jamen, vi snakker co 2 på landbruget, mm -hmm. og så snakker vi velfærdvøse skattelettelser. Ja. Så er vi forbi øh, den her forfærdelige sag øh, med Vejle Politi, ja. øh, som har... En syrisk familie. Ja, mm -hmm. øh, med den forsvundne syriske dreng. Kan man godt
1: gøre sig lystig over det?
2: Jamen det vil jo vise sig. Det er jo i hvert fald sådan en type sag, hvor man skal holde tungen rigtig lige i munden. Ja. Øhm, og det er, altså, det er vildt svært. Det er også noget, vi har brugt sindssygt meget tid på. Men, øhm, men, men jeg synes bare, at den sag er så vigtig. Og jeg synes, at det også er forbløffende og overraskende, hvor lidt det er fyldt i danske medier. Øhm, det kan jo så pege på dig. Det kan du Sige, så. Det er da meget mærkeligt og, med øh,
1: Det synes jeg, vi kan snakke om, men det kan vi snakke om en anden gang. Okay. For det
2: skal og så slutter vi <laughs> med Alex Varnerslak og kokain, <laughs> for lige på en lidt mere light note. Ikke? Det ja. Men
1: uh, CO2, uh, som du nævner, det hmm. er jo et helt stort spørgsmål i Venstre. Ja. Yeah. Uh, det kommer vi til at tale om lidt senere i det her program. Ja, det
2: er klart. Det er jo Venstres avis, ikke? Ah, ah Okay! Så starter vi. Jeg Mens... troede, du var bremfri.
1: Jo, jo, det må du gerne være. Men Steffen hjalte du er jo tidligere reklamemand for Venstre. Så, øh, så vi skal også lige høre din insight af, hvor hårdt det her CO2-opgør bliver i Venstre.
0: Ja, det bliver hårdt.
1: Ja, det vender vi tilbage til. Æh, Spang, har I også noget religionssatire på programmet den her uge? Nej, det har vi ikke. Tør du ikke?
2: Øh, øh, ja, altså, jeg vil sige, det, det ville jo være meget nærliggende at snakke øh, israel palæstina ikke? I det omfang, at det jo også er en eller anden form for religionkonflikt. Øhm, men den har alligevel været for tung at, at løfte. Ja. Så det, det, det går vi udenom.
1: Når jeg også spørger til den uh, satire omkring religion, mm. så er det jo også, fordi vi diskuterer rigtig meget koranlovgivning. Ja. Og hvad man egentlig kan inden for rammerne af det uh, lovforslag, som ligger. Og det skal vi uh, dykke ned i nu. Velkommen i Østergårds Salon. Ja, vi begynder at tale om koranloven. Loven, loven mm. der skulle forhindre Paludan i at brænde koraner af foran udenlandske ambassader. Loven, der skulle beskytte både dansk eksport og dansk sikkerhed. Og loven, der skulle have været en nålestiksoperation, men nu bliver kaldt et øksehug i mm. ytringsfriheden. Jonas Spang, jeg forestiller mig ikke, du er sådan en, der til daglæsen går og brænder koraner af. Nej. Alligevel så er du en Hvis af de. Spørgsmålet vil
2: være så nemme, så er jeg for og gæst her.
1: Men du har jo skrevet under på en ja, protest. Det er du er en af omkring 388 kunstnere og meningsdannere, som har skrevet under på en protest mod loven, der jo skal forhindre såkaldt utilbørlig behandling af religiøse genstande med væsentlig betydning ja. for Trosamfundet. Mm -hmm. trosamfund. Meget bredt defineret, når vi så i at sige. Hvorfor har du skrevet under?
2: Jamen det er blandt andet, som du siger, det er det her med, at jeg synes, det bliver utrolig bredt og utrolig uklart. Altså, nu har jeg set forskellige jurister være ude og sige, det er faktisk ikke så utrolig besværligt. Men for et helt almindeligt menneske, øh, uden juridisk baggrund, så er det ret svært for mig at finde ud af, hvornår jeg begår noget, som er ulovligt, og hvornår jeg ikke gør. Og selvfølgelig tænker jeg jo, øh, altså...
1: Og når man er kunstner og laver satire og så videre, så er det jo det er et klart, del af de arbejde. Det
2: så, så, så er det vildt svært at finde ud af, fordi det handler nemlig heller ikke kun om de her væsentlige religiøse imod. Det handler også om vellignende kopier. Mm. Altså, vi er for eksempel der, jeg vil jo meget gerne have talt med vores justitsminister om det her og komme med nogle eksempler fra programmet, ting vi har lavet, og spørge, vil det her fortsat være lovligt? Mm. Det var han så ikke interesseret i, derfor endte jeg med at interviewe uh, formand for Dommerfuldmægteforeningen, Nina Pallesa Bunde og stille nogle af de samme spørgsmål. Men der er jo forskellige ting, vi har lavet i programmet, som har været sendt, og som har været ganske ukontroversielle. Hvad kunne det være? Jamen det kunne være, at vi, vi har noget omkring, hvor vi snakker om Palludan, hvor øh, jeg kaster mig en bog, som jeg kalder Koranen, som viser sig så senere at være Harry Potter, og så er der nogle jokes på det. Der er også et eksempel i forhold øh, forbindelse med noget corona, hvor jeg skyder en panda, i sådan noget øh, omkring Kina og deres, det er, vel, er det et, et religiøst symbol? <laughs> Nej, det er det jo ikke. Men det, det, den, den paragraf, som man lægger, den her lov ind under, handler jo netop om det her med, at man ikke må skæne andre landes flag, andre landes flag og nationalsymboler. Og pandan er jo den nationalsymbol for Kina, så derfor så genoplever man jo en paragraf, der ellers har ligget fuldstændig i brak. Mm. Så, så det er jo spørgsmålet, det er jo et helt reelt spørgsmål for mig, ville det stadig være lovligt? Jeg har også for år tilbage lavet en teaterforestilling, der hed Bibelen, hvor plakaten har en brændende... Bibel, hvor vi står med en, en
1: bibel med Og det må man nok sige, det var nok ikke lovligt det, efter det Det var det nok
2: ikke, fordi det handler jo også om at øh, distribuere til en videre kreds. Og mm. det gør man jo, når man trykker plakater. Så, så på den måde, så, så synes jeg bare, at det er så nemt at få det til at lyde som om, jamen det her handler om de her ganske få øh, ret ekstreme mennesker, som står for en ambassader og brænder Koranen. Jeg
1: tror, da vi havde debatten først, så troede man netop, at det var et nålestik på Paludan, Præcis. og nu viser det sig, at det er helt ekstremt bredt. Altså det her omkring et trosamfund, vi har omkring kan det være 185 tro -samfund, eller sådan noget i Danmark. Ja, ja, og, og det, det, gælder også, de nej, det gælder også dem, der ikke er anerkendt. Ja. Det kan være hvad, hvem som helst, ja. inklusiv paludan som selv mener, han har, har lavet en religion. religion ja. Så han kan til sig også.
2: Men, men det er også derfor, jeg prøver på at sige de her eksempler. Det er jo, ikke for, altså, det er jo bare for at sige, at det, det rammer potentielt noget bredere, og noget, som vi måske alle sammen Øh, synes i hvert fald har en lidt større værdi, end at stå og brænde Koranen af for en ambassade.
1: Kommer det til at betyde, at der er færre ting, I kan lave i Tæt på Sandheden?
2: Jamen, det kan det meget vel gøre, fordi en ting er, hvad jeg gerne vil, hvad jeg tror på, hvad jeg tør. Men Danmarks Radio som organisation er jo dem, der i sidste ende har ansvaret for alt, hvad vi sender. Og øh, når man har en juraafdeling, det gælder jo i alle øh, virksomheder, hvor man har det, så er deres opgave jo ikke at komme så tæt på grænsen, som det er menneskeligt muligt. De er jo ansat til at skabe så få problemer som muligt, så derfor bliver det da klart nemmere at sige nej, end at sige ja. Sådan vil det altid være.
1: Tror du også, du selv vil lade dig hæmme af det?
2: Øh, det er et godt spørgsmål. Det, der kan sagtens være situationer, tror jeg, hvor jeg vil sige, at om det her altså, vi bruger jo i dag også øh, ressourcer på øh, advokater, for at finde ud af, om vi kan det. Det er tit rettighedsmæssigt. Men vi har jo allerede brugt tid og kræfter på det, så, og, og det kan jo blive meget mere. Altså, jeg var for år tilbage praktikant på det, der hedder The Jim Jefferies Show, øh, som var efter John Stewart forlod øh, The Daily Show, så, så fik øh, Jim mm -hmm. Jefferies øh, Show der, øh, fordi det gik i helvede til med Trevor Noah. Det er også fuldstændig lige meget det her. Men, men der var det jo sådan, at når de lavede generalprøven, så, så var det jo foran øh, writing staff, og så foran øh, to advokater fra netværket og to advokater fra produktionsselskabet. Og så øh, gik de så ud, og så foregik der en eller anden forhandling, en eller anden armlægning. Og så kom producenten tilbage og sagde, okay, det vi skal have ud, det er sådan og sådan og sådan. Og, sådan, ikke? og det er jo så ikke, kan man sige, det er jo ikke lovgivning. Det er jo fordi, man tager hensyn til annoncører og sådan noget. Men den virkelighed, hvor juraren og hvor nogle advokater spiller en gigantisk rolle i hvad man får lov til at sige øh, Det nærmere os i
1: hvert fald et samfund, hvor jureren oftere kommer op og slås med kunsten.
2: Det, det er i hvert fald den vej, det her peger for mig at se. Det er derfor, jeg er kritisk.
1: Stefan Hjalte du er en af dem, som i starten tænkte, det er måske meget smart, det regeringen har gang i.
0: Ja, jeg, var helt, jeg var helt klar, i den, i den første uges tid, tænkte jeg, at det forstår jeg godt. Altså, fordi af, af flere forskellige årsager. Vi havde, vi havde paragrafen i overvis, uden vi følte os voldsomt uh, restricted, Jamen. kan man sige, af mm. og det. Og, Yoda, og, og du havde i hvert fald din, uh, din plakat og alt muligt Filsæt. under den. Uh, vi vidste nok ikke, den eksisterede, og hvis den eksisterede, så tog man det i hvert fald let uh, i, 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 i domsafsigelserne. Så, så at, at få lidt af det tilbage, og så få den en tosser som Palluland, troede jeg sådan set var en god idé. Jeg kunne også se, at andre lande gjorde mig noget tilsvarende. Det, der bare har viser. for mig har det været, det at, at det kunstriske er kommet, Øh, og også blive omfattet af det i den øh, konkrete løsning, de kom med. Det synes jeg er virkelig, virkelig skidt, altså dels ud fra de årsager, som Jonathan var inde på, men også når der er decideret protestkunst, altså når, når en, øh, en Iraner ikke må, må rive en koran øh, med, et, med et rivjern mm. øh, i protest mod, hvordan øh, kvinder bliver behandlet med. Jeg hørte et andet eksempel med, en, med en, en homoseksuel iransk kunstner, som vil prøve at holde en lejder under de paragrafer i øh, koranen, hvor det handlede om, hvad de ville gøre med, hvad man ifølge Koranen burde gøre med homoseksuelle. Mm. Og det var så ham, der havde gjort noget lovligt der, ikke dem, der har skrevet bogen, havde sagt. Så det var bare ting, som bare gik imod sådan almindelige retsfølelse. Så det, jeg havde håbet på, det var, at vi ville kunne få noget, der var tættere på en fransk løsning, så hvor, hvor man i Frankrig, som jeg forstår det, har en lov, som bare hedder, at man ikke må øh, lave offentlig uorden. Altså hvis der er offentlig uorden, offentlig postyr, som forstyrrer den offentlige orden, og det kunne man så brede ud til det, Palludan i mildt sagt gør, at så er det ulovligt. Og det mm. kender vi jo fra alle mulige sammenhænge. Man må ikke længe sig til et uh, trafiklys og, og stoppe trafikken. Og så har
1: jo ikke fået indrejseforbud i Frankrig. De gider ikke det der. Nej, og de ved på forhånd, øh, at det forstyrre den offentlige ja, orden. Ikke? Og det er jo et nærmere et spørgsmål om netop at sige, at okay, det er den offentlige orden. Det er ja. den paragraf, vi forholder ja. os til, i stedet for at åbne den her. Ja ladeport på ytringsfriheden, og så skulle man jo netop, altså hele formålet var jo tydeligvis at indskrænke Palludans skærninger og nogle af dem, der var omkring ham, men vi ved jo også godt, at nærmest ligegyldigt, hvor bredt det her bliver, så finder Palludan ja, en jeg, genvej. Lad mig lige prøve at spille et, et klip fra Palludan, hvor han omtaler det her lovforslag.
2: Hvis jeg adskiller en koran i hver enkelt side omslag hjemme, uden at nogen ser det, og putter det ned i en plastikbeholder, og så det med ud, så er det ikke ulovligt. Hvis jeg så tænder ild til stumperne fra, hvad der engang var koral, så er det ikke en religiøs genstand. Det har det været, det er det ikke længere.
1: Ja, altså, ja. og plus at han netop har oprettet sin egen religion, så han kan øh, altså, te sig fuldstændig, som han gerne vil. Steffen Hjalaldin, hvordan er det jo overhovedet muligt at få gennemført sådan et lovforslag, når der sidder Venstre Danmarks Liberale Parti i regeringen?
0: Jeg tror, at den primære årsag er, at vi har en udenrigsminister, som også tidligere har været med i det omtalte Liberale parti, og nu er måske måske knap så liberal, så man har været, han er i hvert fald dedikeret til at føre en pragmatisk udenrigspolitik som udenrigsminister. Det må man en... sige, at
1: Lars Lykke har været meget altså, imødekommende over for nogle af de kræfter, der har været.
0: Jamen, og i det hele taget har han det kan jeg sådan set også godt helt generelt se i meningen, at man bliver nødt til at have en eller anden form for pragmatisme i sin udenrigspolitik. Hvis ikke man har det, så ser vi, hvad der sker i Afrika, så er det Kina, der får det hele. Så det kan jeg sådan set godt se, jeg tror, det, er, det, er, det kommer af det. Og så kan man så sige, at så det så være Venstre, som skulle være gået imod det. Men, men altså med styrken i, i, i styrkeforholdet i regeringen, tror jeg aldrig nogensinde, det har været i nærheden af et Venstre, ved at gik imod det her. Så derfor er det blevet, som det er blevet. Og jeg er spændt på at se, hvad det endelig bliver.
1: Spang, det er jo også noget med, som du siger, at man ved faktisk ikke helt hvad der er lovligt og hvad der er ulovligt. Så også sådan mere generelt omkring vores retstilling. Det kan være svært at vurdere, når man overskrider loven.
2: Ja, det er i hvert fald kan man sige problematisk, når man ikke ved, hvornår man gør noget ulovligt. Ikke? Men man må altså... heller ikke videregive vel. Så hvis vi, øh, betyder det, hvis vi står og taler om nogen, der gør noget ulovligt? Øh, er vi så klar til at komme i brummen? Det tror, det tror jeg trods alt ikke. Men jeg tænker bare, at det må jo være muligt at dæmme op for så ganske få mennesker på en anden måde. Altså under folkemødet var det jo muligt for Bornholms politi at sige, at vi har ikke ressourcerne til at øh, og, og beskytte Paludan øh, med de her demonstrationer. Og så det, altså, jeg tror ikke, jeg forstår. Altså selv hvis man demonstrerer for alt muligt andet meget mindre kontroversielt, så tror jeg ikke, jeg forstår, at man har ret til at gøre det igen og igen og igen. Det tror jeg ikke, forstå. forstår. Altså, der må vel være andre hensyn. Kan man ikke sige, nu har du demonstreret, vi er helt med, det er sådan, du går og har det. Og, og så, har vi ikke, så har vi så skal vi simpelthen finde nogle stjålne cykler og noget men, nu. Men så er vi sådan ja. med offentlig orden, ikke? Altså, at, men vi, jeg
0: tror, vi alle sammen har en eller anden forståelse for, at politiet skal sikre den offentlige orden, og vi kan ikke bare gå og forstyrre alt. ting. Nej, men gå tis
2: på gaden, altså, man eller ja. uden at skulle lave hele den her gigantiske nye,
1: øh, altså omstrukturering af vores samfund. Og noget, som er så principielt ja. i det danske samfund, nemlig ytringsfrihed. Der er kommet omkring 80 kritiske høringssvar til lovforslaget, blandt andet fra danske medier, dansk kunstnerråd osv. Jeg synes, man fornemmer en lille åbning i retorikken øh, om det lovforslag, mm. der kommer, om, de, om det bliver modificeret en smule, men vi har ikke set det øh, endnu. I lignen, kan de i forhold til de signaler, de sender til den muslimske verden, holde til at gøre det her mere pragmatisk?
0: I sidste ende, så er politikere, de kommer til at reagere på den øh, stemning, der er i det land, hvor de bliver valgt. Så det bliver det, der bliver alt afgørende. Det er, hvordan, øh, hvordan stemningen er i, i, her i landet i sidste ende.
1: Vi får se, hvordan det kommer. Nu skal vi videre til din kæphest, Steffen Hjalte, fordi der er udbrudt en smule debat om, hvem der egentlig arbejder for hvem i det danske samfund. Hvis man skal gøre statsminister Mette Frederiksen glad, så skal man arbejde. Man skal være flittig, og man skal bidrage, for det skylder vi fællesskabet. Det hørte vi blandt andet, da statsministeren talte på den socialdemokratiske kongres for nogle uger siden. Lad os lige høre, hvad hun sagde. Hvis ikke vi holder fast i vores stærke arbejdsmoral, så holder vores velfærdsmodel ikke. Men er det borgeren, der skal arbejde for staten, eller er det måske lidt mere rimeligt, at det er staten, der arbejder for borgeren i altid
0: Ja, det er, det er nok det sidste, ja, den sidste, tror jeg, tilhører. Men altså, det, jeg synes, det er mest interessant her, det er, hvordan øh, Mette Frederiksen formår at skifte historie igen. Jeg havde glæden af at... Nu kommer
1: reklamemanden, der ikke kan se den rød tråd.
0: Ja, men det kan jeg sgu ikke. Hun, laver, hun har flere historier end Holberg. Hvis vi ser tilbage til sidst, valgkampen i 2019, <laughs> så, så vandt hun et valg på Arne Pensionen. Ja, at man det er dyt, men når man har arbejdet så længe, så har man ret til at arbejde mindre. Og det var jo altså, helt åbent, og, og hele ideen med det var, at det skulle man så arbejde mindre for skatteborgernes, for andre skatteyderes penge. Mm. Det hun er ude at, og så hasler mod nu, det er, at folk de arbejder mindre for deres egen penge. Altså uanset om det er en sygeplejerske, der gerne vil arbejde 30 timer, eller det er Thorborg, Martin Torborg, fordi, fordi mange millioner, han har sparet op at betale skat af, at han så gerne vil arbejde mindre, så er det galt. Altså fordi man skal ligesom være, og jeg tror Jonas, han havde i sidste uge, der havde han nummer. <laughs> det og det. Altså fordi, at vi bliver betragtet som nogen, der skal producere til samfundet. Det er ikke. Det er sgu ikke en, en, en måde, jeg kan lide at tale om Men det er jo også samfundet.
1: atypisk socialdemokratisk. Altså man kan sige, at man har arbejdet tæt sammen med en fagbevægelse, som har haft øh, sit primære formål, at vi skulle skabe gode arbejdsvilkår for arbejderne. Vi skulle gerne arbejde mindre. Lige pludselig, så skal vi arbejde mere.
0: Ja, og jeg tror, at måske de har foregnet sig her, for jeg tror, at dem, de er ude på at ramme, det er, det er øh, de... Øh, har jeg i hvert fald hørt nogle kilder bagved, sige, at det er sådan nogle kulturradikale typer, som bare gerne vil, den her nye bevægelse, der er med, at man bare gerne vil arbejde mindre og lave lidt, altså have, lidt mere, have lidt mere fritid. Og det vil det de er
1: gerne... ikke der skal på, del... Eller på fuld tid fra deltid?
0: Ja, altså, de, jeg tror, der er kommet lidt collateral damage her, fordi de kommer til også at, at, at gøre en hel masse mennesker vrede. Og vi skal lige huske på, at i Danmark, det er rigtig nok, at vores arbejdstid, den er faldende individuelt. Men fordi vi er det land i Europa, der har størst arbejdsfrekvens for begge parter, mm. så som familie, så er vi faktisk dem, der arbejder mest i Europa. Så i den, i den, i, i det hus, hvor der er en, der går ned på 30 timer, der er der typisk en anden, der arbejder 37 timer. Så der bliver bestilt rigeligt i, 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 det, i det hus, ikke?
1: Nu nævner du lidt, hvem er det, der er fjenden, altså den dejlige kulturradikale akademiker, eller værksætter, eller nogen af dem, som øh, tjener mange penge selv til at lave quiet quitting, ja. eller at gå tidligere på pension. En af dem, som har blandet sig i debatten, det er jo iværksætter Martin Torborg. Hans rolle blev diskuteret hos vores kolleger på BT i Podcasten Slottet og Sommen, hvor den socialdemokratiske politiske ordfører Christian Rabbi Almassen øh, var øh, på besøg, og som øh, ikke mente, at Torbød kunne tillade sig at selvpensionere sig, når han var 50. Tror, det er ikke at
2: med... han har betalt mere i skat end slagteriarbejderen. Jo, øh, men når Torbød fylder 50, har han så ikke betalt mere i skat til den tid?
1: Han har formentlig betalt øh, mere i skat, end jeg nogensinde kommer til. <laughs> øhm, og, og det er jo godt. Men vores. Velfærdssamfund hænger sammen finansieringsmæssigt ved, at også velhørende mennesker betaler skat igennem hele livet. Der, det, der er ikke noget at gøre. Altså selvom du har, altså, du har betalt millioner i det. Skab... Men prøv at,
0: det, her, det er jo en helt ny, det her det er en helt ny historie. Det er altså vi er vant til at have sådan en diskussion i Danmark, hvor man fordeler sig efter anskuelse om hvor meget det er i orden ikke at arbejde hvis det er på, på andres regning, ikke? Altså dumme råber diskussion, eller er ikke dumme. Undskyld nej, nej, nej. Robert. Dovn han var bestemt ikke dum i øvrigt. Han var jeg, jeg så at mit program, han var yderst begavet. Men uh, Det er i hvert fald et system. <laughs> ja, Nå, men det er ligesom den diskussion vi har haft, og jeg husker ikke at vi har haft en diskussion om at hvis man selv betaler det. Altså, hvis man selv betaler for sin egen frihed, at det så heller ikke er i orden. Det kan bare ikke huske, der
1: Spang, hvordan har du det med den her også moralsk løftede pegefinger Jamen, det... om, at nu skal vi arbejde for fællesskabsskyld?
2: Det er nok mest det, jeg slår mig på. Det er nok sangen. ikke? Altså, men, men jeg oplever også, at de er på tilbagetog. Altså, fordi... Jeg, altså, det, det, jeg synes, er svært. Det er, jeg, jeg tror... Og det er jo gætteri, men det er jo den, den øh, ting... Jeg, jeg tror jo, at der kommer en eller anden noget af det, der fungerede så enormt godt under coronaen, det var jo ligesom at tale til moral, tale til det fællesskab, tale til samfundssignet alt det her. Og jeg tror, det er den, de har tænkt, den kører vi bare lige en runde mere med. Og det, der så bare er noget skidt, det er, at den er folk slet ikke indstillet på. Og vi er nemlig rigtig vant til, at man sparker til dem nede på randen af samfundet. Ikke folk, der er uden for arbejdsmarkedet. Dem kan man sige hvad som helst om og det vi ligesom, de, de forsvarer sig ikke. Men her lægger man sig så ud med middelklassen, og det er jo, ja, det, er det skal man fandme passe på med, ikke? Det skal man generelt altså, passe på med. Ved, så, så, det, så det har jo givet kæmpe backlash, og det er også det, jeg synes er interessant, man siger, fordi hver gang også med Frederiksen bliver spurgt, jamen hvem er det? Er det børnfamilie? Nej, 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 det er ikke børnefamilie. Nej, nej. nej du det. Jamen, hvad er det for nogle mennesker? Er det er det hende her sygeplejersken der er gået på nedsat tid? Nej, bestemt ikke. Nej, hun er helt fin. Og så er de jo så siddet der. Og nu er det ikke nogen, vel, så kan nej, de det er Martin Thorbjør, for han stemmer nok ikke S yes, så øh, er men, er faktisk men jo. det er faktisk en omvendt Arne, kan I ikke
0: huske før Arne, så troede
2: alle at de går Farne pension. Ja,
0: ja. Og det her der så ingen.
2: Ja, det er ingen. Der, der er ikke nogen. Det var ikke henvendt til nogen. Altså det er jo det der viser sig nu. så jeg synes der er en kæmpe rettræde gang, men nej, det jeg slår mig på, er at slumre på at klart det der med at gøre det til et moralsk spørgsmål. Fordi ja. jeg kan da sagtens se det samfundsmæssige problem i, at vi, altså, øh, at vi bliver flere og flere øh, ældre, og at denne her ældre vælgergruppe er så enormt vigtig, at alle taler sådan, øh, til dem, som om de skal endelig ikke bidrage med. noget. Altså, du ved, der er jo masser af mennesker, der gerne ville arbejde længere, hvis de, man kunne lave et mere fleksibelt arbejdsmarked. Men, Jeg synes
1: også, at det er ret øh, morsomt, at det er så Martin Torborg, de øh, skælder ud på. Fordi det er jo sådan ligesom om, der indtræffer det her skønne paradoks i debatten om, at vi skal arbejde mere. Vi skal tjene en masse penge, vi skal betale en masse skat men vi må åbenbart ikke arbejde så meget, at vi skal betale top-top-skat. Altså når vi kommer op og tjener over 2,5 millioner, så får vi lige med pisken en gang til, fordi så skal der i hvert fald afleveres endnu mere til statskassen. Så vi må gerne arbejde, men til et vist punkt, fordi så bliver det også skidt.
0: Ja, det er i hvert fald et sjovt kapitel til den fortælling. Altså hvis det gælder om at skulle bidrage så meget som muligt, at man begynder at tale, kalde skat for samfundsbidrag, det kan jeg sådan set meget godt lide. Det er en, en god måde at tale om det på. Så de der så de, der så bidrager mest, at de så skal bidrage lidt mere. Og det synes jeg er, det synes jeg er mærkeligt. Det synes jeg faktisk er lige så mærkeligt, som øh, den lidt mere blålige, dengang Lars Lykke synes det var. Det er jo også ham, der har fundet på top, top skatten Men i 2009, da Helle Thorning fandt på den øh, selv sammen, eller en millionærskat for folk, der tjente over en million, sammen med Ville den kaldte han det en, for en hjernedød hjerneskat. Og det dummeste, man har hørt i nyere tid, Inden det kunne være dummere, fordi at det, var folk, der, det var de her mennesker, vi gerne skulle have til at arbejde i. Jeg har faktisk
1: fundet et citat fra Lars Løkke for dengang. For ja. 2009, netop da Torning og Søndag kom med millionærskatten, der sagde den øh, daværende statsminister, at lægge en skat på de gode idéer og kvikke hoveder, er der noget af det dummeste, man kan gøre, hvis dette samfund skal hænge sammen. Han på sigt. Faktisk, det var så Lars Løkke, så fortsatte han. At sige, at hvis man får en god idé, og en indkomst over en million, så skal man beskattes af det. Det er ikke rimandsskat. Det er hjerneskat, og det er hjernedødt.
0: Og der var da noget paters, ikke? Altså, det, det synes han rigtig meget, den gang havde jeg af, at arbejde med ham. Men det er da,
1: Altså, det er jo helt vanvittigt hyggelig i forhold til, at han nu sidder med i en regering, som så indførte det samme.
0: Og det er hans forslag. Præcis, han foreslår det under valgkampen. Det er, ja, det er hans forslag.
1: Yes. Men, Seffen Jaldin, du sad jo med i maskinrummet der tilbage i 2009, hvad arbejdede I med af modkampagne til søndag og Torning i forhold til det her spørgsmål? Nå, men det var det spor der.
0: Det var det her spor, at, øh, at vi, at vi synes det, øh, altså, det var urimeligt. Og øh, så hvad der også står videre i den der tekst, er, at vi i forvejen har det, der hedder et progressivt skattesystem i Danmark. Folk øh, siger, og det kan man jo i almindelige samtaler sige, at det er også rimeligt, man giver lidt mere, når man taler lidt mere. Og det er der jo ikke nogen, der er uenige. Og vi har bare i forvejen også et progressivt system, og det glemmer folk bare lidt. Jeg prøver lige bare lige at slå op til i dag. Hvis man tjener 3 millioner kroner i dag, så betaler man 1,5-1,6 millioner kroner i skat. Og jeg så den gennemsnitlige personskat, ifølge Danmarks statistik for folk i Danmark, den er lige knap 100.000. Så, så det er 16 gange så meget, man betaler i skat, hvis man tjener 3 millioner. Så dem, vi virkelig ikke kan lide, dem, der er c 25 chefer og som tjener 35 millioner, de betaler så 160 gange så meget i skat. Så men, og det er det, vi siger. Men kunne hvad, ikke lige tænkte I, lidt hvad
1: tænkte I dengang i Jamen, altså, tænkte tænkte lige alt lige det lignende? de tænkte, tænkte I alt det, der står der. Men tænkte også bare, okay, det er jo totalt selvmål for dem. Det er bare overlæn på den der retorik om hvad det Den var vi hårde der. på.
0: Den var vi rigtig hårde på. Vi lavede sådan noget øh, bag for Nu sagde de mange ting for det der er det så vidt de husker en del af færre forandring. Så der var ja. der var alt muligt. Der var også en betalingsring, og der var masser af kasser. Over, så det var der var en stor stor underholdning. De gennemførte jo ingen af tingene. I øvrigt. Altså Ej. det ved jeg ikke. Vi huske. 12 minutter mere var der også. Mm. Vi skulle bare 12 minutter mere. Så der var der var der, var til, der Men var der til. Kommer
1: jo, det kommer jo lige så stille ikke? Nu er vi af med stor beddag, Det er de 12 jo, minutter. Nu kommer der fra, en top men top men det kommer for
0: Lars Lykke. Altså, ham der sagde det du lige har sagt. Mm. Det er en meget vildt skift. Det må man give
1: Det, der også er sjovt ved top-top-skatten, eller håbløst i virkeligheden, det er jo, at man forventer et provenu på 700 millioner kroner. Altså i den store statskasse, det er... Nullernix.
0: Som hvis man er ude at sige på forsiden af Berlindske i dag, at de regner med, at det bliver tættere på 0, og derfor er det et eksperiment, fordi man har ikke prøvet noget før, det
1: Især fordi, at langt de fleste af dem, der tjener over 2,5 millioner, mange af dem er for eksempel selvstændige, mm. de kan lægge deres indkomst ja. over i et and, altså andet. Så det, er ikke, <laughs> så det kommer man alligevel ikke til. Altså det er jo den vildeste symbolskat.
2: Jamen jeg, jeg tænker også, jeg, jeg, det tænker jeg hver gang, at de fleste må jo have alle mulige muligheder og at gøre det på en måde. De der ikke har det, er,
0: de er de ansatte dygtige direktører som er hmm. chef for erhvervsvirksomhed, de, de kan ikke gøre det. Og ja, man kan også se at når man så skal tiltrække udenlandske arbejdskraft, så bliver vi nødt til at lave en forskerskat, fordi man er ikke nogen udenlandske arbejder, nogen udenlandske talenter der vil til Danmark og betaler danske skat. Og så hæver man så der. Jeg synes bare det altså, det er bare spørgsmål om man kan sige det er rimeligt, at det rimeligt, hvis man betaler 16 gange så meget som den gennemsnitlig til at sige, du kan godt yde lidt mere. Ja, ja det er jo bag. De fleste mennesker, det er jo ikke et spørgsmål om at, at folk ikke kan leve for de her penge, men de fleste mennesker begynder at mærke den samling der alligevel hvis men taler om det, hvad så hvis det ikke var 60,5% hvad så hvis det var 80, eller 90, eller 95 så begynder folk ikke... at tænke, der kommer nok en eller anden form for samling, hvor folk de slår lidt op i banen men vi har jo ikke et samfund, være.
1: hvor man siger tak til sin øh, millionær nej Havre. nej nej, og det
0: skal vi heller ikke have det skal vi heller ikke have. Men, men hvorfor bare,
1: egentlig ikke? Det er i høj grad bidragsyder til vores fælles Jo, men jeg, jeg er
0: fuldstændig, til, fuldstændig tilhænger af, at når man er blevet øh, velhavende i Danmark, så er det også på, på ryggen af et dansk velfærdssamfund, så jeg er slet ikke der. Øhm, men jeg synes bare, at det er... Jeg synes, det er åndfærdigt at tale om, at folk ikke har bidraget, når man bidrager i den størrelsesorden, at man ikke bidrager nok.
1: Vi startede med at nævne problematikkerne i øh, Venstre omkring CO2-afgifterne, og dem skal vi altså også lige nå i den her salon. Ja, for nu skal der jo indføres en CO2-afgift på landbruget, og det er jo formanden for Landbrugspartiet Venstre, Jacob Ellemann, som går forrest i, øh, i den debat. Han synes faktisk, at en CO2-afgift er vigtig. Men Hjalte prøv lige at tage med ind i maskinrummet i Venstre igen. Hvor stort et problem kan den her skat blive for landbrugsvenstre?
0: Jamen, det er så stort, som det kan blive. Det er for at blive til magien. Hvad af? Og, og Venstre står i den her uge, hvor, hvor samtalerne de indlægte, så står Venstre i en meningsmåling på 7,8, og en, der kom i går, står de på 6,7. Og det er med det i røven... Jamen, røben. jeg slet væl ved det. Jamen, det er jo helt forfærdeligt. Altså,
1: det er jo fuldstændig vanvittigt. Hvad fik Venstre sidste gang, du lavede reklamekampagnen? 23,5. Der er
0: også der, der, der er også sket noget med med vil og med jeg vil sige, og med Støjberg skallet lidt ud i nogle men, fraktioner men, og, og, og det her det bliver og det kommer til at ramme dem lige nøjagtigt på den her fordi Støjbær hun har simpelthen efter alt hvad jeg hører så har hun gjort det til sin strategi at det næste halvår der skal der bare høstes øh, venstre stemmer der skal som synes i at mening hun stiller sig på den side og jeg kan ikke se at de nogensinde kan komme ud med et slutresultat som folk ikke vil blive utilfredse med.
1: Hvorfor ikke? Det, der ender med kan at komme, Jeg tager et, et mål
0: her. Det, er at det de ender med at komme med, det synes, landbruget er for meget, og resten synes, det er for let. Er det en helt vild tanke? Så tror jeg, det bliver. Og derfor er der ikke nogen... De får ikke nogen benefit for det. De kommer til at tabe til Støjbær, og hvem er det, de skal vinde fra? Skal folk så hoppe glade tilbage fra Liberal Alliance og fra Lars Løgges Moderaterne, fordi de synes godt nok, det var en fin klimaafgift, der er blevet lavet til... eller CO2-afgift, der er landet på, 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 på partiet. Så den er enormt svær. Derudover så har Ellemann selv bidraget til til underholdningen, fordi at der har været hele diskussioner, om det skulle sættes på produktionen eller nede i køledisken, mm. og den får han ikke lagt ned, den får han derimod øh, helt op i det fri, så alle, altså fra den 29. august og så et par måneder frem, så kunne alle i Venstre ytre sig om, hvad de synes i det her indsendt, mm. så selv skulle slå det ned igen. Og så fik man også lige blot lagt noget interne uenighed med Asker der sidder nede i EU, og en mange, mange gode folk i Venstre, som var fuldstændig uenige om det, den skal han sig selv til at, at samle op på.
2: Men problemet problem. er vel også, at de ikke har flere ting at skyde med, Altså, de, 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 før der gik det dårligt for dem, så var det fordi, Jakob var ikke vendt tilbage fra, fra stress. Så var det fordi, vi, vi har også de skattelettelser, der kommer. Altså, de, de, det virker ikke som om, de har mere i arsenalet. Nej, Hvad de kommer, er det, der skal vende det? Så skulle det være skattelettelser i
0: en 2030-plan. Men udover det her, så er det, det, her, det er jo så det er the perfect storm, ikke, fordi vi er i et efterår, hvor Jacob Ellemann han skal være på god fod med baglandet. Altså, der er landsmødet den, den 18. 19. november, og de er kraftigt overpræsenteret med, med, med landmænd. Jeg har været der 14 gange. Øhm, så der er ikke nogen tvivl om, hvad stemningen Det foregår ofte i Herning. Det gør det. Vi har været der sammen. Det er et utal af gange, ja. Men, men, øh, og så derudover, så er vi lige nu i en, øh, med de her døde have, hvor, hvor fjorne har det af pommeren til, og det er bare heller ikke en medvindssage for landbruget, hvis du tænker på befolkningen Men man kan landbrug, også godt høre på
1: Jacob Ellemann, at han forsøger virkelig at bilancere sin kommunikation her. Prøv lige at høre et, et citat fra ham, hvor han prøver at udtale sig om, hvad der skal ske på CO2-kvoterne. Ikke lagt os fast på, hvordan helt specifikt sådan en afgift her, den skal skrues sammen. Der er en række øh, vigtige hensyn at tage. Det vigtigste hensyn, jamen, det er, at vi nedbringer vores CO2-udledning, Uden at vi sender udledningerne til et andet land, fordi det har planeten ikke noget gavn af. Uden at vi sender arbejdspladser, fødevareproduktion osv. til andre lande. Fordi det har verden heller ikke nogen gavn af. Det har vi heller ikke i Danmark. Altså vi taler om et parti, som ligger omkring de der 7-8% i meningsmålingerne. Giver det overhovedet mening at tale om, om det er land- eller byvenstre, der skal vinde den her? Nej. Det er for småt? Ja. Og der er ikke mere at sige
0: Nej, det, nej men det tror jeg. Jeg tror, altså med, med ud af, ud af hvad, hvad der så er et eller andet sted mellem 7 og 9 procent, er måske der, hvor de ligger lige nu. Og så sige, at ud af det, så er der en sådan en fraktion, som er halvdelen af måske byvenstre, skal man satse på de 4,5 procent. Altså, vi taler om, om, en, om, en, om, om en formand, som, som stadigvæk siger, at han er statsministerkandidat, men kan man hovedet være statsministerkandidat der? Jeg, tror jo, jeg er jo en af dem, som tror, at de har en ret stærk plads til det næste valg på selve valgdagen, fordi de måske vil være det eneste blå parti, som siger, at de vil gå ind i en midterregering. Og hvis vi alle sammen kan se på valgdagen, at det bliver en midterregering, så kan der godt være flere blå stemmer, som samler sig og siger, at så skal den blive så blå så som Så handler muligt. det
1: mere om taktik end om politik.
0: Ja. Men, men, men det er der er langt derhen til. Meget, meget langt.
1: Jonas sprang du indledte med at sige, at det her også noget, I uh, gør jeg lyst i over mm. i ugens udgave af Tæt på Sandheden. Ja, ja. Hvad har I uh, spidt?
2: Jamen, altså, jeg synes jo, der er flere øh, interessante ting i det her. Noget af det, jeg ikke forstår, det er jo, hvorfor landbruget fylder så enormt meget for Venstre, fordi det er så relativt få mennesker, altså, der er øh, engageret i landbrug. Men altså, det, det er jo den ene ting. Jeg synes, at der er nogle sjove ting i den måde. Jeg vil jo at kommunikere omkring det her, hvor han ligesom siger sådan, at der kommer alligevel. Afgiften kommer alligevel. I skal ikke være på mig. Det er jo ikke mig det. Jeg kan ikke gøre hverken til eller fra. Og det synes jeg er sådan en bredere tendens i dansk politik. Mm. At man, ligesom, man udstiller sin egen magtesløshed for ligesom ikke at få ansvaret for noget. Altså, jeg synes jo på sin vis, det er det samme, statsministeren gør, når hun siger, at der er alt et byråkrati. Man kan slet ikke ændre noget. Også for at vide, at de her øh, øh, ekstrabladede konfronterer hende med, med tre øh, mennesker, der arbejder i nogle af de fag, vi virkelig mangler, men som nu er blevet smidt ud. Ikke? Og så siger hun, at lige med udlændingepolitik, det, det er enormt svært at, at lave om på. Og altså,
1: klimapolitik sige, som... reduceres til dilemmaer i samme monopoler og sådan. Man må også bare sige, prøv at den her regering blev valgt på, at de turde tage Præcis. upopulære beslutninger, og de endda en flertalsregering de kan kan gøre faktisk det. gøre det. Ja.
2: Og jeg synes, det, det synes jeg er bredt, det synes jeg også Monika Rubins øh, tale til, til åbning er det samme, det er også ligesom, om om der er så mange der skal ryddes op, men det er svært det er så, altså, der er sådan en magtesløshed der, der breder sig, det synes jeg er, er besynderligt og ret nemt at udstille
0: Ja, det, er, det kan jeg sagtens det kan sagtens se, vi hørte det også i statsministerens åbningstale, hvor man i stedet for, hvor det, hvor det for et år siden sagde om, det hele var svært, og derfor skulle den her regering netop øh, laves og øh, nu taler de altså småsnak, Jamen,
1: hvad, fordi,
0: fordi de er simpelthen... Øh... Men er det
1: fordi, nu rammer meningsmålingerne? Altså ja, nu, ja, men det, det er, kan godt det... være, at man har flertal til at gøre noget, men hvis målingerne viser, at man for eksempel er under 10%, så begynder det alligevel at gøre lidt. Det op. har
0: en så stor betydning, at folk ikke forstår det. Og det er jo grunden at man ikke forstår det, det, er, at politikerne hele tiden er ude og sige, at det har en ganske begrænset betydning. <laughs> det har de ikke. <laughs> nej, nej. Så, altså, det, så de kan se, at de er altså, svækket ud over af al fantasi. Så derfor bliver man selvfølgelig rigtig, rigtig bange for at takle igennem. Der er heller ikke så stort flertal, som der har været, men det kunne de nu godt, selvom de kom i mindretal, så vil de godt kunne samle forskellige flertal. De virker som lige nu, at de er blevet lidt bange for deres egen skygge.
1: De herre, øh, tak for en øh, fremragende salom.
0: Tak. Tak, vi må være
1: Jeg håber ikke, vi bliver censureret.
0: Nej, det er rigtigt, det kommer. Jeg
2: håber ikke, det er nogen, jeg det hvad så jeg har, vi har ja, sagt. Nej, det tror jeg heller ikke.
1: Nej. Så jeg så nu øh, ved jeg ikke,
2: hvordan det er her i huset, selvfølgelig. Nej,
1: nej. Ej, jeg tror, Og først Tom
2: Jensen ja. tager fat.
1: Ja, så ved man ikke, hvad der sker. Jeg hedder Mette Østergaard. Producer var Amanda Bøje Hvid. I næste uge er der jo mange, der holder efterårsferie. Men vi udkommer selvfølgelig. Alligevel. Du kan blandt andet møde Rockermor stifter Frederikke Schmidt, som er fan af regeringens nye tiltag om mesterlærer, og som heller ansætter udlændinge end danskere i hendes virksomhed. Det er om en uge på Genhør i Østerkors.